0: Yeah. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, wo wir wie in jeder Woche hier alle Ereignisse aus dem Valorant-Universum zusammenkehren mhm. und für euch in die richtige Ordnung bringen. Mhm. Hallo Johann, Guten Tag, wie geht Moin. es dir?
1: mir geht es wunderbar. Sehr Jetzt schön. Jetzt auch gerade mit dem Big-Boy-Patch, oh, den ja. wir hier vor uns haben. Wie lange hatten wir sowas denn nicht? Gab es schon mal so so einen krassen Patch, wo so viel geändert worden ist, ist es schon ein bisschen, es kann einen übermannen, die Changes.
0: Es ja. ist sehr viel los. Also wir hatten ja so gerade das ganze letzte Jahr eher wenig Agent-Changes. Äh, Aber so am Anfang von Valorant weiß ich noch, da wurde noch viel adjusted. Aber so ein krasses Teil ja. wie jetzt hatten wir echt ich würde sagen, mindestens ein Jahr nicht. Ja, es gab ja
1: auch ultra viele von diesen leeren Patches, mm. ne, wo so ein Bug gefixt worden ist oder was. Ja. Und, und jetzt kommt alles auf den Schlag. Aber ich finde es ich herrlich. Ich bin ein großer Fan von dem Patch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall viel zu besprechen, was wir gleich haben. Ja. Dazu gibt es natürlich noch Neuigkeiten aus der Welt des E-Sports. Es gibt ein Valorant der Woche. Es gibt Tipps für Tryhards. Let's go! Let's go. <lacht> mit dem neuen Act ist natürlich ein neuer Patch da. Es ist Patch 4.04, den wir jetzt für euch mal geordnet besprechen mhm. wollen. Erstmal äh, so eine kleine grundsätzliche Sache, es wurde äh, eine kleine Verbesserung vorgenommen, dass Abilities jetzt präziser platziert werden können. Also, dass man weniger Schwierigkeiten hat, die an genau den Ort zu bringen, wo man sie auch haben will. Manchmal hatte man das Gefühl, auch so insbesondere bei Killjoy Zeug, hatte ich das Gefühl, dass es nicht da landete, wo man es letztendlich haben wollte und äh, das betrifft äh, Util von Omen, von Viper, von Chamber, von Killjoy, wie ich schon sagte, von Euro und von Sage. Die genau. ganzen Sachen sollen jetzt äh, präziser platziert äh, werden können. Und ja, das wird man dann im Spiel merken. Ne? Also es ist eher so ein Quality-of-Life-Ding, denke ich letztendlich. Genau,
1: es geht äh, insbesondere um Abilities, die halt irgendwie Bodenkontakt haben oder auf den Boden platziert werden. Mhm. Deswegen jetzt auch gerade die Agents, die von dir angesprochen worden sind, ne, ja. die das alle betrifft. Und ähm, ja, also zum Beispiel bei so Chamber-Teleports. Ne, die waren ja manchmal so ein bisschen... Äh, zickig ja. zu platzieren, ne, dass man sie jetzt irgendwie wirklich auf einer Box platzieren konnte oder genau da drunter oder so. Manchmal waren sie auch so halb im Boden oder so, ne, ist ja ganz komisch. Genau aus. und das, ähm, also ich bin da mal
0: so ein bisschen durchgegangen, habe mir das angeguckt und es fühlt sich sehr smooth an. Okay, ja, das ist die Hauptsache. Ja. Aber jetzt äh, kommen wir mal zu den richtig interessanten Sachen. Es gibt Unfassbar viele Controller, also Smoker Changes ja. und äh, als Überschrift kann man da erstmal sagen, es gibt einen Nerf für Astra und Viper mhm. und es gibt Buffs für Omen und Brimstone. Ja, und eigentlich genauso, wie wir es letzte Folge auch besprochen haben. Ne? Genau. Ja. Das, das Oder war dass uns so, gewünscht haben. Uns gewünscht haben, ja. ja genau, das war so die Idee. Und wir fangen erstmal mit den Buffs an, also kommen wir erstmal zu Omen. Seine Smoke wurde äh, in ihrer Abklingzeit äh, verringert von 40 Sekunden auf 30 Sekunden, also man bekommt seine Smokes schneller zurück. Mhm. Die Kosten wurden so ein bisschen erhöht, das ist dann einfach angeglichen an alle Smoke-Kosten im Game, nicht? von 100 auf 150 und die Teile bewegen sich extrem schnell durch die Map. Sonst dauerte es bei Omen ja ewig, bis seine Smoke am äh, Platzierungsziel so ankam und man sah halt immer schon, ah, da muss Omen sein, wenn, seine, ja. wenn dieser Schleier sich so langsam durch die Map bewegte. Ja. Und jetzt ist er nicht nur so schnell wie in der Beta, sondern noch schneller. So schnell war Omen Smoke noch nie.
1: Ja, also, also es ist
0: fast instant, wie ja. sie
1: ankommt. Na, sie ist wirklich schneller da, als man denkt. Die kosten 150, also die sind jetzt alle so ein bisschen Brimstone Smoke kostet immer noch 100. Echt? Ja? Ach so, ja. genau und ähm, aber dadurch, dass jetzt einfach besser besser oder schneller platziert werden kann, und halt auch sich schneller bewegt und schneller zurückkommt, vor allem mhm. ne? die Regenerationszeit ähm, verkürzt wie du gesagt hast. Finde ich das auch okay, dass mhm. es dann ähm, ein bisschen teurer
0: gemacht wurde. Das ist. Geld kann Omen ja auch sparen, weil sein TP kostet jetzt nicht mehr 150, sondern auch 100. Mhm. Also der ist günstiger geworden und auch äh, so die, das, die Spellzeit ist schneller geworden. Ich habe es auch schon mal in-game ausprobiert. Es fühlt sich echt krass an, wie schnell Omen jetzt TP kann. Schnell, ja. Und das wird auch so TP-Outplays natürlich wahrscheinlicher machen, ne? weil du einfach schneller an der anderen Stelle ankommst. Ja, selbst wenn du es dann checkst, ich meine, als Gegner hattest du sonst immer sehr viel
1: Zeit zu überlegen, okay, wo kam es das TP-Geräusch her? Mhm. Was hat er gerade
0: gemacht? Ne? Ja, wo kann und, er
1: gelandet sein? Und diese Zeit darüber nachzudenken, ist es ist einfach verkürzt, was oben sehr viel stärker ja. machen wird. So. Also guter Change finde ich. Ja auf jeden
0: Fall. Und dann eine Sache, die sich schon lange gewünscht wurde. Äh, Omen's Flash war ja immer so, wenn äh, deine Teammates genau neben dir stehen, dann kriegen sie häufig noch die Flash ab, obwohl du sie gar nicht treffen wolltest. Ne? Und mhm. jetzt gibt es so einen kleinen Korridor direkt neben und um oben herum, wo die Leute nicht mehr geflasht werden, äh, wenn du die Flash machst, ähnlich so wie bei äh, Breaches eh, genau. e, aber nicht ganz so extrem, ne? der Bereich ist wesentlich näher dran. Äh, und was man bedenken muss, auch äh, Gegner, die so nah dran sind, werden nicht geflasht, aber ja. diese Situation wird natürlich wesentlich seltener auftreten. Ja, das sind so die Änderungen an Omen, sehr gut finde ich, das wird ihn auf jeden Fall gerade wenn wir nachher auf die Nerves auch zu sprechen kommen, andere Agents äh, wesentlich relevanter machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Besser zu spielen, einfach besser einzusetzen, mehr Smokes, rund ja. um Buff, sehr, sehr gut. Super. Aber auch bitter
0: nötig. Ja, das war wirklich nötig. Äh, kommen wir äh, zu Brimstone. Da hat sich auch was an den Smokes geändert. Die landen jetzt wesentlich schneller. Also vorher hat es zwei Sekunden gedauert von der Platzierung bis zum Landen der Smoke. Das wurde halbiert, das ist jetzt nur noch eine Sekunde. Äh, seine Reichweite, die er mit seinen Smokes hat, wurde ein bisschen erhöht von 5.000 auf 5.500. Ne? Mhm. Also das ist nicht wirklich merklich. Es sind so zwei Meter auf der Map, so fühlt es ungefähr an. Ähm, und äh, die Höhe der Smokes wurde so ein bisschen geändert. Die wurde einfach angeglichen an die anderen Smokes im game ja. damit die einfach so ein bisschen ähnlicher sind. Äh, genau. Genau, also diese 500 Chance. Ich habe sehr,
1: sehr viel Brimstone in Valorant gespielt. Mhm. Das ist ja eigentlich auch so mit meinem Main. Und... Ähm diese 500 sind ziemlich gut. Also dieser 500 Range, die er dazu bekommt. Weil ganz Anfang, wenn man schnell ein Go machen will, ne, und mhm. man steht hinter der Barriere Konnte man immer nicht so ganz so tief die Side smoken, jetzt zum Beispiel den Zugang, den die Verteidiger haben, mhm. ne? ähm, wie man das immer haben wollte. Zum Beispiel von Split, wenn man A rushen wollte, konntest du nicht richtig Screen smoken.
0: Mhm. Auf
1: Haven C konntest du nicht richtig ähm, CT smoken. Ne? Mhm. Und das ist jetzt alles möglich. Und da musste man als Brimstone immer so zweimal in sein iPad gehen ja? ja und zweimal dann beim Go
0: irgendwie smoken. Und das ist jetzt nicht mehr da, was ein sehr, sehr guter Change ist. Ja, und das, macht, das gleicht ihn auch mehr zu den anderen Smokern an, ne? weil das ja. ist ja schon erheblicher Nachteil von ihm gewesen. Dann eine Änderung, die sich wohl jeder gewünscht hat, das Stim-Pack, also das Stim-Beacon wurde verbessert. Der gewährt jetzt zusätzlich zu diesem halt Stim-Beacon Schnellfeuer, was er so hat. Also er schießt ja schneller, wenn man da drin ist. Mhm. Also jeder aus dem Team schießt schneller. Nun gibt es auch noch einen Geschwindigkeitsboost mhm. von 15%. Prozent. Die Leute laufen schneller, ähm, wenn sie durch das Stim-Beacon laufen und zwar sowohl Gegner als auch eigene Mates. Mhm. und äh, das, muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich ziemlich beschissen. Also, das also Was ist dann,
1: jetzt? Der Geschwindigkeitsboost oder das Gegner? Der Geschwindigkeitsboost, weil das okay. ist
0: wieder so eine Änderung, die einfach nicht in den Shooter passt. Warum sollten Leute damit jetzt einen schnellen Peak machen können oder warum sollten sie dadurch schneller rushen können? Also pff, das ist halt wieder sowas, was so an der Integrität dieses shooter plays was ja eigentlich immer gleich sein soll, so ein bisschen rüttelt. Das finde ich überhaupt nicht geil.
1: Also ich, genau, es werden ja, also was wird dadurch verändert? Vor allem die Timings. Ja. Ne? Alle Timings, die man sich so angewöhnt hat, ähm, sind jetzt halt so ein bisschen über den Haufen geworfen. So, das war ja auch durch Neon so. Ja, aber äh, jetzt kann es halt theoretisch jeder, ähm, genau. wenn Brimstone äh, im Team ist. Und was man halt auch noch sagen muss, diese 15 Prozent die fühlen sich eher an wie 50 Prozent. Ja, es sieht es, auch so
0: krass aus. Ne? Es,
1: es fühlt sich sehr viel schneller an, als jetzt äh, man hätte vermuten können mit den 15 Prozent. Mm. Und das ist ein absolut gigantischer Change. Ja. Ne? Äh, so wie es dich aufregt, finde ich es ehrlich gesagt richtig cool, weil Brimstone jetzt tatsächlich eine Mechanik hat, die ihn useful macht. Ja. Und er jetzt wahrscheinlich sehr viel mehr gepickt wird.
0: Ja.
1: Ähm, ich finde es cool. Also, ich, ich für so rush heavy
0: teams ne? Also für ja. die macht es absolut Sinn. Jetzt immer einen Brimstone mitzunehmen, allein schon wegen dieser Ability, ne? weil sie ja. wirklich vorm Gegner auf dem Side sind. Ja. Und Vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen, ja. Ja, und es
1: stackt mit Neon, ne? Ja. Neon kann jetzt sprinten und wenn sie dann noch durch den Stimmbügen läuft, dann ist sie mal
0: richtig sonic und äh, ja. läuft über die Map. Ich find's, ich find's cool. Ich find's, ich mag's. Ich bin kein Fan. Vielleicht ändert sich das, wenn ich es mal ein bisschen In-game erlebt habe, aber ich finde, das passt wieder nicht so in den Shooter irgendwie. Aber ja müssen wir dann mal im game schauen, wie es dann wirklich benutzt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es so im koordinierten Pro-Play wirklich Sinn macht äh, und mhm. in Public, weiß ich nicht, ob es dann so, dann so gut ausgenutzt wird. Naja, man wird es erleben. Äh, das waren so die Buffs, ne, die Smoke-Buffs, ja. der beiden Smoker, die wirklich mal einen Buff nötig gehabt haben und jetzt kommen wir zu den Nerves. Und äh, die sind wirklich extrem. Fangen ja. wir mal an mit Astra. Bei Astra geht es los, einmal ganz grundsätzlich, sie hat jetzt nicht mehr fünf Sterne, sie hat vier Sterne. Das Zurückholen eines Sterns dauert nicht mehr 14 Sekunden, übrigens ursprünglich waren es 8 Sekunden, ne? mhm. dann ging es auf 14 Sekunden, jetzt geht es auf 25 Sekunden, also es dauert ewig, bis man einen zurückgenommenen Stern wiederkriegt. Ja. Ähm, das finde ich krass. Eine Sache finde ich gut, die gemacht wurde. Man kann schon platzierte Sterne jetzt während der Kaufphase noch kostenlos und instant zurücknehmen. Mhm. Das könnte vielleicht auch noch so eine taktische Spielerei sein, während der Beiphase die ganze Zeit irgendwie Sterne zu platzieren, mhm. auch auf irgendwie so fast Peak-Spots, wo die Leute denken, okay, hier werde ich dann nicht pieken und mhm. im letzten Moment dann noch zurückziehen. Sowas ja. wird wahrscheinlich gemacht werden, weil es das ist halt so, das, was Astra jetzt weggenommen wurde, dadurch, dass es so ewig dauert, die Sterne wiederzukriegen, hat sie vielleicht dadurch so ein bisschen wiedergekriegt. Aber naja, die Leute werden es irgendwann auch raffen, ne? Ja, eher eine
1: Spielerei und ja. so Quality of Life, aber jetzt nicht, also das ist jetzt nicht als Buff zu sehen unbedingt. Nee, also nee. so ein kleines neues Element, was dazukommt.
0: Ja, und manchmal landen die Sterne ja auch nicht so präzise, also das war ja so ein Problem. Und wenn man sie dann nochmal zurücknehmen kann, ist ja auch nicht schlecht. ja. Dann wurde ihre Reichweite zum Platzieren der Stelle von 10.000 auf 30.000 erhöht. Also ich verstehe nicht so wirklich, wo da das Problem war. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass sie komplett global ist. Ich, für mich war diese Information auch neu. Ich ja. dachte, ich habe ich hab auch viel Astra gespielt
1: mhm. und hatte nie das Problem, dass ich da irgendwie außer Reichweite war. Ja, vielleicht, vielleicht jetzt, Ja, vielleicht Breeze von der unteren rechten Ecke bis oben links irgendwie, dass das dann nicht möglich war. Äh ja. ja also also deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein baff ist, nee. weil es vorher nicht wirklich irgendwie zu den Situationen kam,
0: wo ja, das, du dann außer Reichweite warst. Das würde ich auch sagen. Ähm, ja, aber dann kommen wir mal äh, zu ihren Smokes. Äh, die Abklingzeit wurde auch massiv erhöht, bis du die Smokes wieder kriegst. Und das ist, finde ich, fast sogar der stärkste Nerf. Von 14 Sekunden auf 25 Sekunden. Und die stacken sich jetzt auch noch. Das heißt, wenn du mhm. zwei Smokes äh, benutzt, dauert es erst 25 Sekunden, bis du die eine zurückkriegst. Und dann laufen nochmal 25 Sekunden ab bis du die zweite zurückkriegst. Also 50 Sekunden, bis du wieder beide Smokes hast. Also ja. das ist wirklich komplett krass. Äh also ja, es ist, es ist krass
1: und es ist ein super krasser Nerf. Aber das ist auch das, was Astra vorher so absolut broken gemacht hat. Ja. Ne? Wenn du jetzt mal an oben denkst, bei ja. dem war das immer so. Ja. Ne? Und äh, Astra konnte einfach immer smoken und einfach die Sachen immer dicht halten. Sie konnte immer das machen, was sie wollte. Mhm. Sehr nötig, dass jetzt da mal so ein paar Limitationen kommen und eher so ein bisschen überlegter tail einsatz von Astra gemacht ja, ist. Ja, es fühlt
0: sich bloß ultimativ hart an, wenn man die Astra vorher kannte. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt,
1: Astra war so mhm. broken. Ne? Es war ja. die Astra-Meter, was wir auch letzte Folge besprochen haben. Es war einfach zu stark, was Astra machen konnte. Und ja. Sie wurde jetzt richtig doll, richtig doll genervt. Also es ist fast krasser als jeder Sage-Nerf, den ja, es mal gab. Ja. Also... Eigentlich unplayable, ja. äh,
0: so doll wurde sie genervt, aber ja. Dann Machen wir erstmal weiter. Ja. Ihre Smoke wurde so angepasst, dass sie jetzt genauso groß ist wie die anderen Smokes. Das finde ich ganz gut. Die waren ja immer so ein bisschen kleiner. Ja. Und dadurch gab es manchmal so Angles, wo man dann über eine Astra Smoke rüber gucken konnte und über andere nicht. Das ist jetzt nicht mehr so. Dann ihr Suck und ihr Stun wurden auch jeweils von 25 Sekunden äh, auf 45 Sekunden gesetzt. Also es dauert 45 Sekunden, bis man die wieder hat. Und äh, bei dem Suck wurde auch noch die äh, Größe verkleinert, sodass der Radius, der Suck-Radius, jetzt genauso groß ist wie bei Stun und bei Smoke. Mhm. Das heißt, man hat jetzt auch nicht mehr in der Astralform diese zwei unterschiedlichen Größen, die man da beachten ja. muss, sondern das ist jetzt einheitlich, finde ich, find ich eigentlich auch ganz gut. Äh, ja, aber ist natürlich auch wieder ein Nerf für Astra. Ne? Und du hast es gerade auch schon gesagt, äh, Astra wird fast unplayable sein. Also sie wird, glaube ich, so im wirklich koordinierten Pro play wird die noch playable sein, ne? Aber mhm. so Public macht es wirklich keinen Sinn mehr, irgendwie Astra zu spielen, weil du ja gerade davon abhängig bist, dass du die richtigen Infos kriegst und dass du mit Timing genau deine Abilities gut einsetzt. Und wenn du da solche Abklingzeiten hast, also ja. das ist zu krass. Auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Viper. Mhm. Ähm, die hat nämlich jetzt auch noch mal einen richtigen Nerf reingekriegt. Ähm... Einmal zu ihrem Fuel, das äh, geht ja, ging ja normal immer runter, wenn du äh, Smoke und Wall anhattest, ging es immer im gleich runter, egal ob du jetzt beides anhattest, nur eins an hast. Wenn du jetzt beides anhast, also Smoke und Wall, wird äh, der Fuelverbrauch um 50 erhöht. Ja. Und wenn man sich das mal in Game anguckt, das ist arschschnell. Ja. Also, also die Util ist quasi sofort weg. Vorher konnte
1: ja immer beides 16 Sekunden oben sein. Ne? Wenn du hm. es beides anmachst, dann ist es nur noch 12.
0: Und das wird der Fuel wird auch schon sehr schnell leer gelutscht, ja. äh, wie du gerade gesagt hast. Ja. Genau. Und dann bei beiden Sachen geht die Abklingzeit von 6 Sekunden auf 8 Sekunden, bis du sie wieder benutzen kannst. Äh, dann, ja die Verzögerung, es gab immer so eine kleine Verzögerung, wenn du die ausgemacht hast, ne? wo, die mhm. noch, wo die noch aktiv waren. Das wurde verringert von einer Sekunde auf 0,8 Sekunden. Ähm, ja, die Leute sehen jetzt, wann Viper im Cooldown ist. Ne? Ja. Also die Abilities haben dann so eine äh, so ein Markierung, die, die sehen dann so gelb aus anstatt mhm. grün. Ja. Puh, ja. Dann der Molly wurde auch noch genervt von 6,5 Sekunden, also 5,5 Sekunden. Huge, absolut also es, huge. Es wird immer schwieriger, irgendwie Postplan zu spielen. Ja. Ist ja eigentlich auch richtig, ne? Aber wenn man sich gerade so auf dieses Viper Play, insbesondere so auf Icebox und Breeze, eingestellt hat und auch Fracture. Dann ist das schon echt heftig.
1: Ja, absolut krass. Ähm, ich meine, jetzt so für die neuen Team Compositions, ne? Ich meine, das war jetzt mhm. ja alles zu Viper. Was wird das jetzt so insgesamt bedeuten? Ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass der Trend jetzt immer weiter erstmal zu Single Smoke geht, also entweder Brimstone oder auf so Maps, wo Viper gespielt wurde, dass da jetzt vermehrt Double Smoke gespielt wird. Ja. Und sowas wie, damit du einfach die Schwächen von. Viper, also diese neuen Schwächen, jetzt ausgleichen kannst. Vielleicht mit einem Viper Brim-Kombo, die man jetzt häufiger sieht. Mhm, weil Viper ja auch fast wie ein Sentinel war, eigentlich so, ne? Ja. Ähm, oder weiterhin vermehrt Viper Astra. Man hat jetzt ja auch schon auf dem vorherigen Patch hat man im Competitive Play ja auch viel. Ähm, Viper Astra zum Beispiel auf Breeze jetzt auch gesehen. Ne? Mhm. Ähm, aber auch Viper Astra, eine sehr populäre Combo auf allen anderen Maps. Vielleicht geht das jetzt eher zu Viper Brim oder Viper Omen. Ich weiß nicht, ob Astra da noch in der Gleichung sein wird. Das ist sehr mhm. schwierig zu sagen, ja. ähm, finde ich. Ich glaube eher dann sowas wie Vi Viper und Brim ähm, wird man jetzt häufiger sehen. Aber... Ja schwer, ja, schwer vorherzusagen. Die Molly-Changes sind halt auch huge, ne? Eine ja. Sekunde, als von 8 auf 6,5 ging, ne, das war immer ein vorheriger Nerf, war das schon absolut einschneiden und jetzt nochmal eine Sekunde weniger. Ja. Ähm, also von 8 jetzt auf 5,5, fast die Hälfte ist schon ne, von mhm. den Molly. Echt insane, ähm, das war aber jetzt auch so angegangen worden ist. Ist aber jetzt, glaube ich, auch in Hinsicht auf die Pick-Rates und wie doll Viper jetzt oder auch Astra ein Pflichtpick auf Maps war, ist es absolut nachvollziehbar, dass die jetzt so doll angegangen worden sind. Ja,
0: ist eigentlich auch richtig, ne? dass man so ein bisschen von den Pflichtpicks picks wegkommt. Ne? Ja, dass ja. wirklich das Spiel davon lebt, dass man immer alles machen kann und es irgendwie funktionieren kann. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. ja, so viel zu den Agent-Changes erstmal. Dann haben wir natürlich noch das Euro-Rework. Das ist noch drin. Mhm. Das kam jetzt vielleicht schneller als gedacht. Na gut, es wurde erklärt. <lacht> es ist jetzt gut ein Jahr her, dass Euro, glaube ich, released wurde. Ähm, Na ja, also das ist drin, das haben wir ja ausführlich schon mal besprochen und es ist wirklich äh, genauso reingekommen. Er hat seinen Klon, den er benutzen kann, der sowohl Gegner als auch Mates flasht, wenn er beschossen wird. Er hat sein TP, was er jetzt sogar zwei Aufladungen hat, aber die nur hintereinander benutzt werden können. Ja. Er hat die Möglichkeit, da auch ein Fake TP zu benutzen und in seiner Ulti. Kann er weiterhin alle ähm, seine anderen Abilities benutzen und hat nicht mehr diesen Sichtradius, äh, diese Sichtradius Einschränkung. Ähm dann gab es im Discord, als wir das das erste Mal äh, besprochen haben, so eine Frage, wie ist es denn mit dem Klon von Euro? Hat der denn auch die Skins von der Person, die den losschickt? Oder hat er nur die Standardskins und kann man ihn so vielleicht erkennen? Und das habe ich vorhin mal im Custom ausprobiert. Das ist ziemlich verbuggt. Also wenn du ihn äh, platzierst mit einer bestimmten Waffe und dann eine andere Waffe bei der Aktivierung in der Hand hast, dann äh, läuft er manchmal mit einem Standardskin los. Mhm. Also... Und wenn du den, deinen Skin, wenn du einen Phantom-Skin in der Hand hast, ihn damit platzierst und den auch in der Hand hast, wenn du ihn aktivierst, hat er deinen Phantom-Skin in der Hand. Okay. Und er hatte sogar manchmal diesen Phantom-Skin in der Hand, den die Bots auf der Range in diesen Szenarien in der Hand haben, also mhm, den es eigentlich mhm. gar nicht mehr gibt.
1: Ja, den Phantom-Skin ohne Schalter im Fall ist es doch, ne? Genau. Ja, ja, den
0: hat er manchmal in der Hand, dann hat er manchmal eine richtige Classic, manchmal mit Skins, okay. manchmal hat er einen Knife, manchmal einen Standard-Knife, manchmal einen Skin-Knife. Also es ist komplett verbuggt. Ich verrate euch, jetzt aber einen Trick, wie ihr erkennen könnt, ob ihr, ob euch ein Klon entgegenläuft oder der echte Euro. Und äh, so könnt ihr dann reagieren und werdet nicht so verarscht wie so viele Leute auf Clips, die wir jetzt schon gefunden haben. Ja, ne? ja. Ähm, nämlich, die äh, Kopie von Euro sieht man nicht auf der Minimap. Also, wenn äh, der Klon auf euch zuläuft, werdet ihr mit einem kleinen Blick auf die Minimap schon erkennen können, ob er das ist. Krass, das äh, wusste ich gar nicht. Ja, das, ist, das, ist das intended? Also Ich denke schon. Ja? Ich weiß es nicht, aber ich denke
1: schon, oder? Ah, oh, das wird aber, ich, ich finde, das finde ich nicht so gut. Also, hm. das Outplay-Potenzial, ich finde es so witzig, wenn Leute halt ja. den, einen Fake-Decoy machen, wenn ja. du so willst. Ja. Und halt selber als Klon geradeaus irgendwie irgendwo reinrennen. Ja. Ich weiß, ist ein mutiges äh, Play und einfach ja, mega
0: witzig. Besonders in der Eco oder so. ne Ja, ja.
1: Es, es sieht einfach so witzig aus. Ja. Also Schade, ich, wenn man das so easy countern kann. Also ich
0: glaube, das wissen noch nicht so viele. Ich habe das in einem ganz kleinen Twitter-Comment gefunden. Okay. Ähm, aber so habt ihr hier schon mal als Podcast-Hörer einen kleinen Vorteil. Ja. Und was ich auch noch eben gesehen habe, Riot hat selber gepostet, dass Euro vorübergehend disabled ist. Ja. Ihr könnt ihn nicht in Rank spielen, weil es noch so Probleme mit der Ult gibt. Äh, die verhält sich wohl in manchen... Situation nicht so, wie es beabsichtigt war. Ja, ja. Schade. ja, schade. Man kann in der Ult planten. Man ah. ist ja komplett unsichtbar.
1: Hm. Und wenn man, wenn man jetzt gerade in der Ult ist, seine Flash in die Hand nimmt, mhm. dann kann man die Bombe einfach planten. Und es sieht dann so für die Gegner aus, ich habe gestern im Stream gesehen, mhm. es erscheint einfach diese Bombe, eine schwebende ah, Bombe, geil. die dann so in ihrer Animation geplantet wird Wie und Harry man Potter. sieht aber niemanden. Das ist ja geil. Ja, äh, das, deswegen noch ziemlich verbuggt. Ähm, ich hoffe aber, so dieser Minimap-Change, hoffe ich, dass sie ihn ändern. Mit der Waffe, äh, dass die jetzt verbuggt ist, wenn das immer so sehr verbuggt ist, Bringt es dir ja auch keine Info so richtig? Oder? Naja, man Du kannst gut, es ja auch du, nicht so
0: wirklich an dem Skin erkennen. Wenn du ihn mit der Bot-Range-Waffe siehst, dann okay, weißt du schon, ja. dass er das nicht ist. Das stimmt
1: schon, ja. Aber <lacht> ich glaube, im Eifer des Gefechts hat man jetzt auch nicht so viel Zeit als Gegner, sich die Waffe dann wirklich genauer anzugucken und dann hm. darauf basierende Entscheidung zu treffen.
0: Ja, aber sie sollten da auf jeden Fall, sie sollten das einheitlich machen, weil sonst, wenn ich Euro spielen würde, würde ich nur Standard-Skins spielen, um irgendwie einen Vorteil zu haben. Das, das ist wahr. Ja. Also, das, das müssen sie einheitlich machen, das wird auf jeden Fall äh, noch ein Bug sein. Ja. Soviel erstmal zu Juru. ja Dann kommen wir mal zum Icebox Rework. Hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Jetzt Big. ist es tatsächlich schon im Game. Und es ist wirklich erheblich. Also ja. Icebox ist wirklich nicht mehr Icebox. Ja. Ähm, wir können das mal so, so ein bisschen durchgehen. Ähm, zum Beispiel äh, bei der Lane auf B-Main ist das ist jetzt alles so ein bisschen breiter geworden. Und auch für die Attacker so ein bisschen einfacher zu spielen mit einem separaten Eingang. Mhm. Ähm, dann geht es weiter bei Yellow. Das ist auch... Auch, äh, deutlich verändert. Da steht jetzt, also dieser Container steht jetzt gerade und nicht mehr so schräg. Und dann geht es weiter. Der ganze Spot ist komplett anders. Es wird ja. jetzt mehr Planspots geben. Alle Leute können sich von ihren äh, bisher gemachten Lineups auf jeden Fall verabschieden. Ja. Es, ist, es gibt einfach sehr viel mehr Schutz für die Attacker. Ne? Ja. Es gibt nicht mehr so viel
1: Möglichkeiten. Also die ich sag mal, die Summe der Engels, die es auf B gibt, ist deutlich reduziert worden. Ja. Ähm, weil auch einfach der Bereich zum Beispiel auf dem B-Spot ähm, gab es ja einmal diese Rope, die nach oben führt und darunter noch mit dieser Box, diesen kleinen Bereich, dieser kleine Schlauch, der dann noch auf der Side war. Hm. Der ist einfach weg. So, ja. ne? Was ein sehr guter Change ist. Ähm, und einfach diese Engels nicht mehr da sind. Wie, wie war das immer, ne? Man hat eine Sage gepickt hat sich dicht gewollt, hat die Bombe geplantet und hat sich wieder irgendwie zurückverschanzt, weil es einfach keine weitere Möglichkeit gab, da sinnvoll irgendwie Space einzunehmen. Ja. Und das wird jetzt deutlich verändert sein, was ich, was wir auch schon besprochen haben mhm. ne, in den vergangenen Folgen. Finde ich sehr, sehr gut, dass da jetzt so ein bisschen mehr ja, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, ähm, jetzt da ein, ähm, ein Go oder ein Retake auch zu spielen.
0: Auch in Kitchen, in Mitte, auf A wurde überall was geändert. Äh, schaut am besten mal in die Patch Notes, da gibt es auch so Gegenüberstellungen, wie es vorher war, wie es jetzt war. Dann kann man sich das äh, sehr gut verinnerlichen. Die genau. findet ihr natürlich auch äh, in den Show Notes und. Ähm, eine weitere Veränderung gibt es auf Ascent. Da kann man jetzt diesen Orb in B-Main äh, von der unteren Kiste schon picken. Also man muss ja sonst immer ganz hoch auf die Kiste springen, um den zu nehmen. Und jetzt kann man ihn von der unteren picken. Ist auch so ein Quality-of-Life-Ding. Ne? Also ja. es sah halt auch immer so aus, als war das ursprünglich so intended. Ähm, ja, das war es soweit. Erstmal zu den Patch Notes. Hast du da noch irgendwelche Ergänzungen? Nö. No. Äh, es gibt noch so ein paar kleinere Bugfixes, aber die sind hier nicht der Rede wert. Dann gibt es, äh, wie immer, einen Battle Pass, einen neuen, wenn es eine neue Season gibt. Ähm, da habe ich euch auch ein ganz schönes Video verlinkt in den Notes, wo ihr euch den mal in Gänze angucken könnt. Ich will nur mal was zu den äh, Skinlines sagen, weil das ist ja eigentlich immer so das Interessanteste. Es gibt äh, diesmal drei Stück. Einmal die Bane Skinline, die wirklich mhm. sehr doll nach Reaver aussieht, finde ich. Ja. Also... Ähm der, da geht sogar, Level 1 ist glaube ich schon die Ghost davon, die man sofort kriegt, wenn ja. man einen Battle Pass kauft. Es gibt auch eine Wende, das finde ich ein bisschen komisch. Hätte man äh, vielleicht auch eine Phantom machen können. Na gut, ja. das ist
1: ja auch eher dieses eckige Design von diesem Bane-Ding, da passt ja die runde Phantom... Nicht so gut wie eckige Wände, genau. würde ich sagen. Deswegen. Aber die Wände
0: sieht halt aus wie die Reaver-Wände in so ein bisschen... So Dello.
1: ähnlich finde ich es jetzt nicht. Echt? Ich, ich finde, sie so sieht ähnlich. genauso aus. Mich, mich erinnert diese, diese Bane-Skinline eher so ein bisschen an diese Tigris-Skinline, mhm. die es ja vor ein paar Wochen gab. Ja. Ähm, sehr ähnlich dazu. Aber ja, irgendwie so zwischen Reaver und Tigris mhm. vielleicht. Jetzt kommen die geilste Skinline. Ja. Divine
0: Swine. Ja, mega die, die gut. sind ja so geil, Mann. Ja. Wie wurde das auf Deutsch übersetzt? Was man da? Ich, Heiliges weiß Schwein oder sowas? Wirklich? Ja, irgendwie sowas. Okay. Ähm, ich finde es mega geil. Besonders, ja. weil die ja auch so animiert sind, ne? so wie die Celestial skins Also ja. Das Schwein bewegt sich da, fliegt so ein bisschen. Es gibt <lacht> auch so
1: kleine Hilfsschweine, die ja. auch mal so im Himmel rumfliegen. Ja, aber die sich nicht immer zeigen, muss man dazu sagen. Okay. Das ist ganz witzig. In aus. bestimmten
0: Situationen. Ja. Ähm, nee, das sind auf jeden Fall eine Mega-Skinline, finde ich. Ähm, ja. Als dritte gibt es wie in jedem Battle Pass so eine, so eine Standard-Skinline. Finde ja. ich so. Striker heißen die diesmal. Und davon ist das, das Knife auf Level 50. Ne? Das sieht aber ganz cool aus, finde ich.
1: Finde ich auch cool. Es sieht so ein bisschen retro-mäßig aus. Mhm. Besonders diese eine ist auch mit Variants. Ne? Ja. Also da gibt es auch Colorways. Und so ein paar Colorways sehen halt sehr so, weiß nicht, so 70er, 80er Retro-mäßig aus mit ja. so Neonfarben und so. Finde ich immer cool. Ja, also, finde ich auch cool. Äh,
0: finde ich sieht gut aus. Diese ganzen Skinlines kriegt ihr natürlich nur vollständig, wenn ihr den Premium Battle Pass habt. Und wenn ihr gerade keine Kohle habt, da haben wir gute Nachrichten für yes. euch. Wir verlosen dreimal den Premium Battle Pass auf unserem Twitter-Account. Äh, schaut euch da einfach unseren letzten Tweet an und da seht ihr, was ihr alles machen müsst. Und mit ein bisschen Glück habt ihr die Teile bald. Und dann auch die Vine Swine Oh ja, oink oink. Dafür lohnt sich das. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine Premium-Skinline. Wir sind oh, noch lange yes. nicht am Ende. Gaia's Vengeance zu 7100 VP. Schnäppchen. Es gibt eine Ghost. Es gibt eine Guardian. Kurz. Es gibt eine Vandal. Es gibt eine Marshall Und es gibt ein Knife, nämlich eine schöne Axt. Die Standardfarbe ist so ein, so ein Weiß-Rot. Dann gibt es eine Blaue Variante, eine grüne und dann nochmal so eine dunkelrote Variante. Aha. Das Thema ist so ein alter mystischer Wald und Aha. deswegen sehen die Waffen so sehr holzig, blättrig aus. Und das krasseste, finde ich, ist der Finisher mhm. äh, der ganzen Sache, wo sich dann so ein Baum aufbaut, wenn man den letzten Gegner äh, gekillt hat. Und der Baum ändert sich je nach äh, Farbvariante, die man ausgerüstet hat. Also krasse Skinline, insbesondere wenn man mal bedenkt, was noch in der letzten Woche für 7.100 VP zu haben war, mhm. ist das jetzt natürlich also um ein Vielfaches geiler. Oder was sagst du dazu? Also ich bin absolut
1: verliebt mhm. in die Skinline. Ich ja. finde es mega geil. Ich äh, hatte mich ja auch, ich hatte mir auch mal wieder so eine Banger Skinline gewünscht. Das ist sie für mich auf jeden Fall. Ja, ist schon es cool. Es ist endlich mal wieder was richtig Cooles da mit einem neuen Thema, mit einem neuen Sound so ne. Mhm. Ähm, jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen, also sterben die, also haben die absolut verloren, die anderen Skins. Mhm. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den blauen oder den grünen Colorway besser finde. Was sagst du denn zu dem weiß-roten? Also der Standard, nee. den finde ich schon ganz krass eigentlich. Nee, weiß-rot finde ich irgendwie nicht so cool. Okay. Also weil ich die blauen und grünen noch besser finde, die sind halt so ein bisschen Orient the Blind Forest und ähm, God of War mäßig sehen die so aus. Diese blaue Line. Deswegen ähm, überlege ich sehr stark, mir die zu holen. Ja. Ähm, ja. ja, also ich bin... Absoluter Fan. Gaia's Vengeance, genau mein Ding.
0: Ich finde auch so, dass äh, jede Variante hat sowas für sich. Also, da ist keine Variante, wo man jetzt so sagen würde: Oh, die ist aber scheiße. Ja, ja. Also, insbesondere weil, weil sich auch so der Finisher ändert. Ne? Also, du hast bei jeder Variante auch nochmal so ein eigenes Ding dabei. Ja. Finde ich schon sehr cool. Also, äh, es ist, wird wahrscheinlich diese Woche recht einfach, aber ich frage trotzdem: Johann: go or no go? Absolutes go. Da schließe ich mich an. Okay, let's go. Das waren so die aktuellen äh, Sachen dieser Woche. Es gibt aber noch so ein paar weitere Leaks, nämlich es gibt einmal die Team Ace Skins. Das könnten mhm. äh, die nächsten Skins sein, die rauskommen. Äh, Habe ich euch in die Show Notes gepackt, so einen Link dazu, da könnt ihr euch das schon mal angucken. Das Bundle, das ist auch so thematisch angelehnt an den Duelists, die es so im Game gibt. Es gibt eine Waffe, die ist so im Race-Design, eine im Euro-Design, eine im Phoenix-Design. Dann gibt es Rainer und J noch dazu, uh, ja es ist, ist eher wieder so ein Recolor ne, ähm, aber weiß nicht, manche Leute wird das trotzdem interessieren ja. und dann gibt es noch äh, ein paar Infos zu diesem Filtersystem was für ein Inventar bald kommen wird da hatten wir ja schon mal so grob drüber gesprochen dass man in der Lage sein soll seine Favoriten an Skins zu markieren da meinten wir, was soll das, also wir wissen doch wo die sind ja. und jetzt äh, da wurde das System wohl so weiter entschlüsselt, dass es wohl auch die Möglichkeit gibt, so alle Skins nach diesen in die, die eingeteilt sind, äh, zu sortieren, sodass ja. man da einen besseren Überblick kriegt.
1: Jede Möglichkeit, irgendwie da was zu sortieren, ist sehr gut. Insbesondere bei den Gun Buddies. Okay. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe 215 Gun Buddies. Kann das sein? Also nee. ich, ich habe da letztens einen gesucht und es war halt die Odyssee. Ne? Ja. Also es ging halt einfach, effektiv nicht. Ja, das ist schwierig. Äh, und wirklich, jede Möglichkeit da nach Form, Farben, was auch immer, mhm. da irgendwas zu strukturieren und da irgendwie ein bisschen Hilfestellung zu haben, einen Buddy zu finden.
0: nehme ich mit Handkuss. Einen Buddy zu finden. Ja, <lacht> das, wie gesagt, in der Zukunft, das war es erstmal zum aktuellen. Leute, grindet ordentlich rein. Neues Season, neues Glück. Let's go. Yo, vor und allem mit dem neuen Battle Pass. Mit dem neuen Battle Pass, ja genau. Schaut euch das Gewinnspiel auf Twitter an und wir machen weiter mit eSports. <lacht> Ja und letzte Woche war schon einiges los, aber auf
1: der anderen Seite auch wieder nicht so viel los, denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Challengers EMEA-Serie wurde letzte Woche komplett ausgesetzt wegen äh, dem Krieg in der Ukraine und wir haben ja auch in der EMEA-Region viele russische und ukrainische Spieler, die da potenziell hätten gegeneinander antreten müssen, deswegen von Riot auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier jetzt erstmal auszusetzen. Ähm, so, die Problematik wird jetzt ja nicht in dieser Woche, wie es aussieht, ähm, okay. geregelt sein. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ähm, die EMEA-Region da weiter verfährt. So, aber zumindest erstmal gut, dass sie da ähm, einen Spieltag oder eine Spielwoche erstmal ausgesetzt haben. Dann in der NA-Region äh, gab es ein paar sehr gute Spieler. Ein absolutes Team to watch ist Guard mit, den, äh, mit dem Superstar Sire-Player, der ja ein ehemaliger Overwatch-Pro aus Korea ist, ähm, der zu Valorant gewechselt ist und ja, absolut genial spielt. Auch mit ähm, Trent, einem sehr jungen Spieler, der sehr doll auf Sova und Breach zu überzeugen weiß und absolut respektlos da die Leute umhaut. <lacht> Sire Player auch nie äh, irgendwie ängstlich, mal einen Operator mit seiner Rifle zu piken. Mhm. Ähm, sehr, sehr cooler Playstil, hat mich äh, sehr begeistert in der letzten Woche. Das Highlight-Video gegen Ex exert habe ich auch mal verlinkt, wenn ihr euch das angucken wollt. Ähm, dann in der NA-Region gab es noch ein Update bei Sentinels und zwar ist Rockus der Coach, der ja auch nicht vor allzu langer Zeit Sentinels gejoint ist. Ist wieder draußen. Kurzer Auftritt. Das war ein sehr kurzer Auftritt. Ähm, wahrscheinlich geht Rockets jetzt wieder zurück zu Face und wird er spielen. Mhm. Ähm, aber Face ist jetzt auch ein sehr zerrüttetes Team, weil da auch viele Spiele abgegangen sind. Muss man mal gucken, wie sich da Face weiterentwickelt. Ja, außer der EMEA-Region gibt es ansonsten nicht viel, außer dass ähm, G2 wieder mal Kellogg's gebencht hat und Mixwell wieder aufgenommen hat. Ein kleines Hin und Her auch bei diesem Team. Hm. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das jetzt bei denen da weiterentwickelt. Kellogg's ähm, wurde jetzt auch schon direkt von Team Heretics gesigned. Das heißt, Mixwell zurück bei G2 und Kellogg's jetzt ein neues Team mit Heretics. Ähm, dann noch ein kleines Update aus der VRL Dachliga. Ähm, da scheint Maus ähm, eSports sehr zu dominieren. Die spielen auch, Heute Abend wieder um 19 Uhr gegen Desire und ähm, danach spielt noch Sparks gegen CGN. Wir verlinken euch äh, den Stream, wenn ihr Lust habt, das heute Abend zu
0: schauen. Schaut euch bei Maus auf jeden Fall Alorante an. Also wie der im Moment spielt, ist komplett geisteskrank. Hat jedes Match ungefähr eine Headshot-Percentage von ungefähr 53 Prozent. Es ist komplett geisteskrank, sehr, äh, ja. wie der spielt. Wirklich, also spielt heute um 19 Uhr, schaut mal rein.
1: Das war's jetzt erstmal zum E-Sports. Kommen wir nun zum Valorant an der Woche. Valorant. Big fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich Katsu. Oh,
0: ah, ja! Leute, was ist los mit Phoenix? Wo bleibt der Phoenix-Buff? Phoenix wird komplett vergessen. Was er wurde ist los? vergessen.
1: Er kriegt jetzt mit diesem Team, äh, mit diesen neuen Skins, die da ja. schon im Game sind, kriegt er eine Phantom, die brennt in ja, seinem,
0: in seinem <lacht> Look. Aber Phoenix brennt nicht mehr. Ein Trostpreis. Ja. Es ist schon so ein bisschen traurig. Also ich hätte mir bei dem Patch jetzt auch, insbesondere wenn alle Leute so krasse Buffs kriegen ja. und Nerfs einen kleinen Phoenix-Buff gewünscht, aber vielleicht naja. kommt das ja noch. Naja, für alle Phoenix-Mains auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht und damit zurecht der, der Valorant, Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, oh my God. Nice. Wow.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um den Chamber-Teleport. Und zwar könnt ihr den Teleport faken, indem ihr den Teleport aktiviert und dann die andere Instanz eures Teleporters sofort danach zurücknimmt. Ähm, der Gegner hört den Teleport an der anderen Stelle, aber ihr TPt auf der gleichen Stelle, wo ihr steht. Das kreiert einfach falsche Informationen für die Gegner, die ihr ausnutzen könnt, um die Gegner moven und, ja, coole Situationen für euch zu kreieren.
0: Nice.
1: So, liebe Leute, das war es diese Woche mit neuer Deutsche Valorant. Ich hoffe, ihr habt die ganzen Informationen alle gut verkraftet. Wenn ihr Bock habt auf den Battle Pass, dann schaut mal bei uns auf Twitter vorbei, nehmt an dem Gewinnspiel teil. Ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Klimpen und Einranken. Immer schön vorsichtig pieken und tschüss. Und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss. Tschö.